0: Bienvenidos al Contador, con Suleiman Mazuji.
1: Como costumbre que hemos empezado el año pasado, he querido que os resumamos algunas de las novedades de Intersolar. Este año lo hago con mi primer invitado que repite, Eduardo Fernández Caballero, que además de ser un querido amigo, es actualmente el director técnico de Paragón Solar, una de las mayores distribuidoras de material fotovoltaico en España y México. Eduardo nos ofrece no solo hablar de Intersolar, sino también del evento de fotovoltaica más importante en España, el SNEC. Así que a ver qué nos cuenta. Bienvenido de nuevo al contador, Eduardo.
0: Nada, es un placer estar aquí de nuevo,
1: eh, es un gusto. Me alegro. Bueno, él es mi primer entrevistado y aquí te tengo de nuevo aquí, así sí. que uh, yo estoy encantado, ¿sabes? Tenemos Además de, de conocernos por el trabajo, somos amigos y compañeros hasta de carrera y realmente debo decir que hemos estado hablando bastante antes de antes de empezar a grabar, porque como amigos <risa> es lo que este suele día. pasar. <risa> sí. <risa> uh, nada, el tema de hoy es. Bueno, nos hemos visto en Intersolar, en Múnich, creo que es nuestro espacio de reencuentro sí, es anual. En la tradición, una una tradición ya. <risa> Pero además tú has estado en China, has estado en, en SNEC. Y, y además el, uh, la última vez que te entrevisté, tú estabas trabajando para Casio que sí. es un fabricante de <risa> módulos fotovoltaicos ahora ya estás en otra cosa así que cuéntame un poquito este cambio que, que has hecho
0: Sí, hay bastantes novedades desde la última vez que, que estuve por aquí eh, cambié de empresa porque bueno, eh, yo antes trabajaba para Casa Solar que es un fabricante de paneles solares y ya sí es verdad que tenía en mente hace algún tiempo que como que quería un cambio, sí es verdad que el sector me gusta mucho, este sector la verdad que me, me apasiona pero necesitaba ver algo más, ¿no? no solamente la parte de paneles. Entonces, Paragon Solar, que es un distribuidor de material fotovoltaico, muchos de vosotros lo conoceréis, sacó una posición, como en la oposición del Estado, <risa> sacó una posición para director técnico, ¿vale? y product manager. En ese momento, bueno, yo conocía un poco ya Paragon porque distribuía la marca Castle y tal y, y dije, creo que puede ser un buen momento para, para hacer ese cambio. Entonces... Me decidí, me lancé y al final conseguí el puesto. Y bueno, ahora mismo estoy con ellos. Llevo unos meses trabajando, más o menos desde el comienzo del año. Y ellos han sido los que me han dado la oportunidad de, de ir a las diferentes ferias. Comencé en una de México, en Solar Power, pero justamente después me fui para China, para SNEC y finalmente terminé mi, mi tour personal. <risa> Así que ha sido, ha sido la culpa de
1: ellos. <risa> ¿En qué ciudad en México? ¿En qué ciudad en, en, en China? En Shanghai. En Shanghai. Vale, sí. vale.
0: Aquello es una locura. Es decir, no, he estado en muchas ferias y todo eso, pero era mi primera vez allí en China y la verdad es que os lo recomiendo. Es una experiencia que deberíamos de todos los que nos, nos encontramos en este sector vivir al menos una vez en la vida porque yo espero repetirla ¿eh? es, es una locura pero en todos los sentidos eh, tanto el número de gente es in- increíble cuando tú ibas dentro de la feria por los propios pasillos había momentos, no exagero en los que era como te tenías que dejar llevar tú querías pararte en un stand y era imposible la gente te llevaba hacia adelante y tú, ah vale, oh, pues wow. ya está era increíble, incluso para coger cualquier tarjeta, cualquier cosa, ya no digo de hablar con alguien de, de la mm, marca, mm. sino por cualquier tarjeta, era, en momentos era, era imposible. ¿no? Tenía, por ejemplo, más de 30 pabellones. Eh, mm. tenía, es como un cuadrado con los pabellones situados en los, en los lados y en la parte del centro como si fuese un patio muy, muy grande, más grande que serán dos campos de fútbol del de fútbol, patio. <risa> y ahí también había algunos pabellones, pues para que os, os hagáis una idea, para cruzar de, de un punto a otro de la feria tardaba como unos 15 minutos 20 andando sin es decir por fuera de los pabellones sin, no,
1: sin para, parar en los para
0: que os hagáis una idea de, de la magnitud ¿no? y luego lo, el tamaño de que tenían los propios stands es una locura era un, un edificio una casa completamente así de grande <risa> así que pero muy bien la verdad es que la experiencia fue muy buena
1: y el porcentaje de extranjeros era como muy alto o bajo en, en snack
0: eh, a, a, no tanto y una de las dificultades que yo encontré era el idioma es sí, verdad mm. que yo he ido con un compañero que era chino que sabía chino y era el que me facilitaba algunas cosas,
1: mm.
0: pero luego eh, los principales fabricantes y todos sí hablaban bien inglés mm. podías mm. comunicarte con ellos pero luego tienen, el mercado interior de ellos es brutal entonces había gente mm. que, que directamente que no, no sabía nada de inglés ya no digo español, sino de inglés ¿no? <risa> Pero sí, había extranjeros, pero tampoco éramos. Mayoría ni muchísimo menos. No sé, un 20% o 30% era lo que podríamos ser extranjeros. El resto de todos chinos o asiáticos, mejor dicho.
1: Mm-hmm. Qué interesante. Y mm, tan grande, pero había suficiente diversidad o podías ver lo mismo repetido con distintos. distintas marcas, distintos nombres?
0: A ver, al final la. La, la presentación, digamos, a nivel mundial, muchos se lo guardan para esa feria, ¿no? para los, Quitando las marcas que son europeas, que se la guardan uh-huh. para, para ello. Entonces, sí, había bastantes novedades. Pero sí, es verdad que al final, por ejemplo, si eh, ahora mismo la tecnología pues es la N type Topcom, todo el mundo es n type Topcom. Que yeah. la potencia de tu panel sea un poquito más, un poquito menos, pero sí había. Lo que pasa es que luego dentro de lo iban como por entre comillas, temáticas. A lo mejor uno era más enfocado a paneles, otro más a inversores, otro más a eh, almacenamiento de energía, otro incluso a máquinas para las líneas de producción. Es decir, lo iban un poco ahí como para que fuese. Pero, por ejemplo, para mí fue imposible ver todos. Yo no pude ver toda la feria. Eh, Me tuve que dividir con mi compañero y así pudimos eh, barrer casi todas y ¿sí? no llegamos a verla toda porque como te pares un poco es que es imposible lo, los pabellones son muy muy grandes eh, no sé no podría no sé cómo decir pero son muy muy grandes y a lo mejor echabas un par de horas o tres
1: mm, en mm.
0: cada pabellón para verlo más o menos de forma tranquila sin pararte demasiado a hablar con la gente luego yeah. lo que cada uno eso sí cada Vez que te parabas en un stand, te daban una bolsa con merchandising. Y era imposible. <risa> no, logísticamente con una persona es imposible llevarte todo lo que te daban, no podías. Y había una gran diversidad de cosas. Desde porque botellas eso, de agua, eh, libretas, abanicos, eh, masajeador cervical, no sé,
1: todo eso. <risa> porque eso ha cambiado mucho en Intersola. por ejemplo. Yo fui con mi tablet y dije, bueno, ahora en cuanto, en cuanto pase al primer stand me van a dar una de estas bolsitas o estas mochilitas y podré ponerlo ahí. Y acabé los dos días sin tenerlo. <risa> no.
0: Allí no, en snack. Yo en Intersola sí, verdad, pero porque también eh, al final... Cuando no, es que es imposible que lleves tantas cosas entonces yo ya lo intento ah, sí, sí, lo, sí, yo hasta lo cualquier
1: documento les digo mira, no, sí, sí, me lo, no, me lo mandas sí, y está. Por mail y
0: andando, ¿no? sí. pues aquí pero es imposible, toma, toma, toma. es más, incluso que es como se ofenden un poco si no le coges mm, ese mm, detalle mm. que tienen contigo ¿no? entonces, venga, vale, a mí y luego en la puerta hacía copio y decía, vale, esto sí, esto no iba tirando <risa> y iba intentando reducir, yo decía como máximo dos bolsas, son las que llevo ya está, al día, no llevo más pero bueno, pero muy bien,
1: muy bien. Y cuéntanos un poco, vamos a ir mezclando lo que has visto en Intersolar, lo, intentaré sí. yo participar con lo que has visto en Snack pero en módulos vamos a empezar con donde también tienes experiencia del lado del fabricante. Uh, ¿qué, ¿Qué has visto ahí interesante en China que no has visto ya aquí o que está en los dos lados?
0: Sí, bueno, muchas novedades que digamos que se comparten, ¿no? Porque al final los fabricantes son prácticamente muy parecidos a los que se encuentran en SNEC y uh-huh. los que se encuentran aquí en Europa, en la feria de Europa. Pero sí es verdad que ya, por ejemplo, eh, es el cambio de tendencia, ¿no? Eh, ya se ha comentado otros años el tema de la tecnología Topcom y HJT ya van apareciendo, uh-huh. pero creo por lo menos... Esa fue nuestra
1: entrevista la primera. Exactamente,
0: pero creo que ya <risa> en China sí es una realidad, ese cambio de tendencia hacia Topcom. Eh, uh-huh. Aquí en Europa todavía no está estamos... Acostum- nos cuesta un poco más, seguimos con el Perk, pero creo que ya sí se está empezando a, como a lanzar realmente ese cambio de tecnología, sobre todo hacia type Topcom. HJT se habla, pero todavía es como un futuro un poco más alejado de de la otra, ¿no? Y y ya es una realidad, en China ya es una realidad, todo lo que hay es eh, eh, Topcom y HJT, sobre todo Topcom, Monoperk Apenas ves ya a ningún mm. fabricante que lo, con lo que no esté trabajando. Si hablas con ellos, a lo mejor si sí te dicen que sí lo tienen, pero no lo llevan no ya a las posiciones ni nada. sí Y te dicen que a lo largo de este año que no. También es una realidad que, por ejemplo, el tamaño de la célula, la, la M6, está prácticamente extinguida. Es bastante complicado de- encontrar a alguien un fabricante. De-
1: Debo interrumpirte simplemente que los, estos conceptos, si alguien no los conoce, recomiendo que escuchen mi entrevista sí. contigo porque ahí los explicas muy bueno, claramente. Básicamente, y... podemos
0: hacer una cosa muy rápida. El tamaño m sí. 6 es para los paneles, es el tamaño que tiene la célula. y Es el, sí. la potencia media de 450, 450, 455 vatios. ¿vale? Mm. Ese tipo de panel es el que un poco ya está dejando de existir. Ya pasamos a tamaños de células mayores... Que con ello traen ventajas e inconvenientes, ¿vale? Y ya pues vamos al M10 y al G12, al G12, ¿vale? Casi todo lo que se presenta ya es en, eso, en ese tipo de célula, que tiene al final unas corrientes un poco mayores y demás, y el tamaño del módulo también es un poquito mayor, pero conseguimos unas potencias un poco más altas. En estos momentos, por ejemplo, eh, para tener así una idea, ¿no? Eh, de lo que más me llamó mi la atención allí fue eh, Ryzen, por ejemplo, sacó un módulo de HJT de 741 vatios. Increíble. <risa> con tamaño 41. de
1: círula. Me encanta ese 1.
0: Sí, sí, además lo ponía. Eh, bueno, ponía en 741 con algo. Tenía <risa> sus decimales y todo. Es como récord. Eh, man, ah, también. No, Era como un cartelito y ponía récord. Y 741 con algo. No me acuerdo de los decimales, no me acuerdo, pero lo tenía, ¿no? Luego <risa> en eh, perk por ejemplo, lo máximo que tienen, que también lo presentaron ayer, era 670 vatios, ¿vale? Con el tamaño de la célula, la G12, que es 210. Mm. Eh, Canadian, por ejemplo, con la tecnología Topcon, tiene un módulo de 700. Trina, uno de 695. Eh, Ginkgo, todo eso con 210. ¿Vale? Con 182, por ejemplo, Jinko y J Solar tenían módulos de 625. Digamos que el gran formato, los paneles de gran tamaño, son los que están ahora mismo predominando en, en todas las exposiciones y hacia lo que van todos los, los fabricantes.
1: Eh, muy interesante. los eh, También lo que noté yo es que los fabricantes de los módulos fotovoltaicos ya no son solo fabricantes de módulos fotovoltaicos, sino que incluyen muchos más productos con... intentando integrar todo bajo la misma marca. Algunos, si quieres, empezamos con el tema de los inversores. Algunos ya tienen productos de inversores incluidos, pero si quieres empezamos primero de tecnología en general de inversores y luego vemos este este específico caso de fabricantes que ya incluyen todos los productos en en sus líneas.
0: Vale, perfecto. Sí, bueno, pues del tema de inversores también hay, hay bastantes novedades. Allí, digamos que los principales actores de, de toda esta película es Huawei y que Sus stands eran inmensos, sí. no digo gigantes, digo inmensos. Eran muy, muy, muy grandes, ¿vale? Era casi, en ocasiones, un cuarto del pabellón. Y allí, pues, estaban presentando, digamos, sus principales soluciones
1: me imagino de grande es algo parecido a lo que vemos en um, lo que vemos en Intersolar de una de las grandes como Javi por ejemplo que tenía un espacio solo para reuniones um, más el stand o estamos hablando de como el doble de lo que de eso
0: estoy, estoy pensando un poco y haciendo memoria pero eran yo estoy casi seguro que eran más grandes porque en Intersolar también lo vi tanto el de me imagino, como el de Sangro sí. y eran más grandes es que eran gigantes y, y de hecho estaban casi siempre llenos yo pasé en un par de ocasiones por ellos y estaban casi siempre llenos pero llenos que no podías casi ni acceder a ver las cosas sí. y luego a ellos también le ponen le gusta mucho sí. a, allí en China a, en el stand poner como el plan una maqueta de una ciudad que se vean los edificios, que se vea alguna fábrica con lucecitas que se van intercambiando que en los edificios haya placas paneles solares ah, sí. todo eso les encanta y había zonas <risa> grandes con, con ese tipo de maqueta ¿no? En muchos están, pero en ellos en particular. Ah, interesante. Y ahí ellos pues, sacaban, sacaron sus novedades, ¿no? Por ejemplo, Huawei presentó los cargadores de vehículo eléctrico, de, también inversores monofásicos hasta un poquito más de potencia, mejoras del backup ¿vale? que tienen para cuando se corta la, la alimentación de la red mm. y con híbridos hasta 25 kilovatios o así. Y Sangru igual. sangro también presentó, eh, digamos, lo que va a ser un poco la tendencia que va a llevar este año. Eh, donde tiene, por ejemplo, cargadores de vehículo eléctrico, monofásico y trifásico, para complementarlo a toda su gama de inversores, eh, complementos nuevos como optimizadores que se pueden incorporar ya a, a su entorno, eh, conexiones 4G, para aquellos sitios a los que no puedas acceder, y baterías. Las baterías, digamos, ya también van hacia la parte tanto residencial como... Equipos más comerciales,
1: industriales. Sí, yo, yo estuve <coughs> específicamente, bueno, cuando fui a InterSolar, mi objetivo es el tema de, de, del almacenamiento y ahí estuve buscando. Y, y el producto de Huawei me gustó muchísimo. Tenía, especialmente para el producto de comercial e industrial, eh, tenía las baterías, eh, digamos el string de baterías que estaban conectados a un... Uh, Uh, step-up converter, ¿no? un convertidor uh, que, es, sí. que subiría la potencia sí, la, sí. la tensión en caso de que um, se desconecte una de ellas ¿no? y eso hace que el sistema pueda funcionar aún sin uh, una de las baterías si se, se cae de, o deja de funcionar y luego ya eso se conecta a sus inversores que pueden estar en una, ca- como con una cabina para afuera pero que puedes conectar los inversores en los lados y así puedes poner varias cabinas uh, en, en paralelo y, y me gustó mucho además de su sistema de seguridad, tiene un muro de, de, del fondo para protección para que no se queme, entonces puedes poner otra 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 cabina detrás de ella, en fin un, un producto que me gustó mucho y, y lo voy a usar en, en uno de los proyectos
0: yo yo aquí digamos eh, nosotros ahora mismo en Paragon mm. lo que, trabajamos con Sangro, entonces sí lo tengo un poco más, Huawei eh, lo tiene un poco más dejado, mm. eh, Sangro sí lo conozco un poco más y la parte de almacenamiento mm. también industrial en estos momentos la están desarrollando y dentro de muy poco nos van a dar la, las principales novedades, allí la, la pude ver físicamente, que la estaban terminando como de presentar y todo eso y que a lo largo de todo este eh, año iban a presentar todas las fichas técnicas, datos, precios y demás, así como disponibilidades y si querés si así me autoinvito para más adelante pues volver sí. y, y explicar bien la solución de, de mis partners.
1: <risa> encantado, encantado. Me gustaría mucho. Vale, eh, y luego A ver, también vale, hay más marcas. En el tema que, de inversores.
0: Sí, digamos que todas las marcas al final, por ejemplo, Fronius, Costa, SMA también, eh, Solax, Foxy's, todos van eh, intentando meterse cada vez más en almacenamiento, tanto residencial como industrial, con su equipo híbrido, que tengan más opciones con, con esos híbridos, uh-huh. que sean de potencias más grandes. Y luego también eh, con muchos, como Sangro, Huawei, eh, Fronius, eh, SMA, le van metiendo también los cargadores de vehículo eléctrico. Es decir, para integrar en una uh-huh. solución y que esa persona que pueda... Eh, en los próximos años, cuando ya tengas tu propio vehículo eléctrico, puedas interaccionar con tu coche, demandar energía, de coger de la energía como si fuese otra batería más y de interactuar y todo para tener un sistema y que seas un poco más autónomo. vale Van, van uh-huh. a entrar en esa dirección.
1: Pues sí, es, uh, es una línea que, que, que es interesante, digamos, esa línea, pero mmm, tiene muchas complejidades que... Eh, me gustaría mucho que lo tratemos en otra, en otra conversación sí. ¿no? Como por ejemplo el tema de que tengas un coche que puedas usarlo para cargar uh, tu casa o cualquier otro espacio uh, tiene la cuestión de la garantía del, del fabricante entonces la batería si estás usando para otra cuestión cómo continúas con la garantía de ese, de ese producto pero bueno Mercedes-Benz por ejemplo está haciendo muchos casos, muchos proyectos para poder uh, uh, definir bien esas garantías y y nos esperan, bueno, pues muchos tiempos con el almacenamiento en todos lados, ¿no? Y interactuando entre ellos.
0: Sí, pero digamos que esa primera etapa en la que los fabricantes de inversores también integren eh, los cargadores de vehículos eléctricos ya se están adelantando y ahora la pelota mm, está en el mm. tejado de, de los fabricantes de vehículos que son los que tienen que terminar de definir y cómo hacer toda esa integración. Pero que por lo menos si tengamos, digamos, la herramienta que necesitamos para poder utilizarla en el momento en el que ellos lo tengan definido. Para que poderme, Mientras sí. que la desarrollas y todo, <coughs> se tarda un tiempo.
1: Mm-hmm. Interesante. Um, <coughs> los tam- también de encargadores eléctricos me, me llamó la atención Power Electronics. No sé si tuviste la oportunidad de, de visitarlos, pero tiene una no, línea. Ellos
0: no, ellos no tiene
1: no. una línea bastante impresionante de cargadores en, en, en continua. Uh, y están innovando bastante en esa, en esa línea. Tuve la suerte de conocer al, uh, al que dirige, digamos, la, el desarrollo de, de estos cargadores y espero que lo entrevistemos pronto. Um, pero sí, es, un, es, un, es una línea...
0: A mí me pasó lo mismo con, eh, con Sangro. También me, me presentaron a, a la persona que lo va a desarrollar, que, que había entrado hace muy poco tiempo en, en Intersolar y... Y que tenía grandes ideas y grandes... Además, una persona con bastante experiencia y demás que yo la he conocido anteriormente. Y venía un poco también a, esa, a lo mismo que ese de Power, con cargadores de continua y todo eso, grandes equipos y cosas... Algo más que no sea residencial, sino que sean más soluciones más industriales. El
1: Contador. Tu podcast
0: sobre energías renovables en español.
1: Interesante, interesante las, uh, los cambios que, que estamos viendo en, en este sector y especialmente uh, los cambios que vemos en cada uno de los componentes también, como los módulos fotovoltaicos. ¿Has visto algo especial además del cambio en el tamaño, la potencia y las, y las células?
0: Sí, bueno, en, en SNEC me llamó, mucho la, me llamó mucho, mucho la atención que yo no sé si para ese tipo de mercado que le gusta, los módulos de colores. ¿Vale? Eh, había muchos fabricantes Ah, que no se conocen tanto, eh, fabricantes que que en estos momentos no son demasiado conocidos y sí presentaban módulos de colores, pero luego otros, por ejemplo, Longy, eh, sacó su nueva serie, ya van por la séptima versión, creo que es, ya que es Topcom y todo eso, pero luego también tienen un panel que han sacado que se puede poner directamente sobre la greca, sin necesidad de de estructura, y también incluso se puede elegir que sea de colores, ¿Vale? Así que esa solución me resultó como llamativa, sí, digo, bueno, sí. es algo diferente, que no es lo mismo, o Ryzen, por ejemplo, también que tiene tejas, una solución de teja bastante, que se puede integrar bastante bien, al final el, la eficiencia de, de esa teja no será lo mismo que la de un panel convencional, pero sí tienen ya soluciones, ¿vale? Y la gente la verdad es que le llamaba bastante la atención, mm-hmm. siempre que pasabas, siempre había alguien allí mirando y preguntando, tocando, echando fotos y sí, sí, de todo, ¿no? Eh, sí, y luego, sí. la Trina, por ejemplo, con la puesta de paneles, estructura, batería, es decir, que ya van todos cada vez metiéndose más. O Canadian, por mm-hmm. ejemplo, ya que también incluye la parte de inversores y baterías entre su portfolio. Sí, Así, digamos que,
1: sí, que nivel... es un producto bastante, bastante interesante, el sí. de Canadian Solar con... Um con, el, creo que lo llaman Eternal Planet, las, las baterías que tienen para uso mm. comercial industrial, que ahora se ha hecho bastante común, ¿no? Que es stacking, ¿no? Que pones una batería encima de la otra, encima de la otra y así vas sí. aumentando Fox la capacidad es, total. Tiene
0: así, sangro, mm. por ejemplo, y va, bueno, un Lego. Sí, ¿no? mm. Es como un Lego que vas añadiendo piececitas. Exacto. Y vas aumentando tu capacidad. <risa> Pero digamos que todos los fabricantes van, es un poquito más, ganar un poco más de eficiencia, aunque el panel lo tienden hacia un poquito más grande casi siempre también. Mejoran la eficiencia y, y aumentan el tamaño. Entonces, tenemos un panel con mucha más potencia. Eh, luego también, una parte de antes, cuando estábamos hablando de, de la parte de inversores y tal, Enphase, por ejemplo, ha sacado su nueva solución con un microinversor con un poquito más de potencia. Que creo que llega hasta los... Admite hasta paneles de 560 vatios. No son excesivamente grandes, pero para, mm. también para el mercado residencial en mi opinión no tiene sentido utilizar los tamaños que, que se utilizan para lo, los huertos y todo eso porque es imposible manejar tener una cubierta con ese con ese panel, ¿no? Entonces pues tienen un poquito más de, de tamaño.
1: A mí me pasó que veíamos una cuestión que habíamos hablado también con Jesús Asiain en El Contador sobre los primeros inversores centrales que se fabricaban o por ejemplo que en GTA fabricaba ahora son uno de los tamaños de un inversor string normal sí, que puedas usar uh, para conexiones en de... sí, sí. red son Eso gigantes ¿eh? no, no son no son pacaños no pero
0: son, son muy compactos de cómo eh, eran Cierto, antes sí. al nivel de optimización que se ha llegado en estos momentos la verdad es que sorprende muchísimo y además no ha sido en tantos años ha sido súper rápido ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí. Y, y con multitud de entradas de MPVT necesarias para asegurarte de que puedas sí. conectar con trackers en distintas posiciones, en distintas inclinaciones en el terreno… Um, muy para mí muy útil y por ejemplo nosotros en, en, en Foton, en la empresa en la que trabajo, pues sí, se va a string siempre por, por su ventaja. Claro, para mí que yo integro las baterías, pues hacer un acoplamiento en continua, por ejemplo, no es factible, pero bueno, eh, el cop- acoplamiento en continua tiene unas especiali- especificidades, sí, necesita ¿no? Un poco más no entrarían en esta conversación. Sí. Uh, pero desde luego que sí, ver cómo están, están generando esos, esos inversores uh, de string y que parece que va a tender más. no Quizás para proyectos muy, muy grandes, para uh, los que son más de 100 megavatios, uh, ahí sí que se va más a, probablemente a central. Pero por ahora son inversores de string, me parece lo más común. Sí, uh, se están utilizando en instalaciones Desde lo comercial, por supuesto, hasta lo de utility scale.
0: Sí, a pequeña escala sí se están utilizando mucho, ¿no? También me llamó, por ejemplo, la atención mucho allí en SNEC eh, que ahora mismo eh, los fabricantes de paneles solares, hay muchos que no son tan conocidos aquí en Europa, ¿no? Pero allí sí, allí es como otro mundo, ¿vale? Entonces, eh, todos, sí. la intención que tienen a corto plazo es entrar en la lista Tier 1. Porque allí en China ellos no le dan tanto valor como aquí le damos en Europa, aunque la lista Tier 1 ya lo hemos repetido más de una vez, que no te expresa nada de calidad ni así, pero aquí en Europa mucha gente le da mucha importancia y quieren entrar dentro de esa lista Tier bueno. 1.
1: Uh, originalmente es una cuestión de financiación, uh, pero para pre- pequeños proyectos que no necesitan esa financiación, uh, no necesitas claro, que sea de t- no, t- ¿no? T- Taiwan, pero
0: sí. Muchas veces también incluso se le da esa importancia. Pero lo, lo, que, lo que quiero decir es que eh, si todos ellos empiezan a ceder dentro de esa lista Tier 1, no sé cómo el mercado se lo va a tomar. Es decir, Ya no va a ser tan importante pertenecer a esa lista Tier 1 <risa> sí. o ya si no estás, eh, estás muerto o no lo sé. Pero sí es verdad que yo creo que en los próximos años esa lista va a aumentar de forma significativa porque lo están intentando todos y además mm. eh, con ganas, que no es un poco, ¿no? Igual que también eh, me dijeron que, que ellos ya quieren cambiar un poco su, su modelo de negocio, digamos, eh, porque fabricantes de células en el pasado no había tantos, ahora ya hay un poquito más, pero ya quieren ir cambiando también y en este momento se están construyendo muchos fabricantes, su propia fábrica de, de células sí. para tener ellos el control de la calidad de forma más exhaustiva y de todo, ¿no? y así también mm. no tener ningún tipo de problema, ¿no? tanto de abastecimiento como de cualquier otra cosa. Así que por ahí también eh, creo que vamos, vamos a tener cambios. ¿no? Fui a la fábrica de, de Huasun que es, eh, es un fabricante, llevan ya mucho tiempo con la tecnología de la HJT. Eh, allí todo el mundo habla súper bien de ella. Aquí en Europa la conocemos. Nosotros, de hecho, en Paraguay hemos trabajado con ellos recientemente. Y para mí es uno de los principales fabricantes en ese tipo de tecnología HJT. Y f- fui allí a su fábrica, me, me dieron la oportunidad de visitar sus instalaciones y me quedé súper sorprendido. Fui a más, pero esta en concreto me llamó mucho la atención porque uh-huh. en general la tienen la línea de producción bastante automatizadas, en general, ¿no? Pero ellos no solo en la línea, sino todo el entorno dentro de la fábrica está súper automatizado. Luego también tenía, no podías acceder a la propia línea, te, te tenías que quedar eh, desde unas cristaleras y todo. Eh, dentro eh, todo el mundo estaba como en una sala limpia, es decir, necesitas tu, tu traje, tu equipamiento, tu, hacerte las duchas antes de entrar, demás, ¿no? De como que uh-huh. es. Un proceso de tecnología altamente eh, serio, complicado y demás. Y, sí, sí. y me llamó la atención. Eh, además, te lo explican todo bastante bien, te enseñan todas las instalaciones. Es, eh, la verdad es que tuve bastante suerte de poder ir allí. A, vi más, pero es en concreto me llamó muchísimo la atención y creo que puede ser una marca, está dentro del Tier 1, y creo que puede ser una marca que en los próximos años eh, de que hablar, sobre todo con la tecnología de la HJT. Ellos se dedican solamente a esa. Mm.
1: Y actualmente no, no está tan presente, ¿no?, en Europa.
0: Eh, sé que han hecho proyectos y sé que hacen cosillas, hacen cosas. Nosotros hemos trabajado recientemente con ellos en Paragon Solar y la verdad es que ha sido, pues, mm. bastante fácil en general todo, que no hemos tenido ningún tipo de problema. Y luego lo, los propios paneles, los productos, pues, hemos hecho diferentes ensayos que también requería el cliente y demás y ha sido, todo ha salido bastante bien. No hemos tenido ningún tipo de pega, ¿no? Y bueno, yo para mí actualmente, digamos, todo, es, todo el mundo allí en China habla bien de competencia, todo el mundo habla bastante bien de ellos y, y me llamó la atención, eh, que al final no, pues siempre hablas de tu competencia, eh, no siempre, pero hay gente que le, no, es tal, pero es que le pasa esto o al otro tiene este otro problema. Yeah. Y, y de ellos nadie, yeah. de, con la gente cuando vas hablando, nadie me, me habló mal y me dijo, oh, pues sí, la verdad es que sí, es un... Es un buen fabricante y sí tiene una muy buena tecnología, ¿no?
1: Qué bien, qué bien. Sí, uh, yo sobre el tema del, del almacenamiento, uh, ¿podría añadir...? el Uh, que he encontrado como un, un hueco un vacío entre los productos de comercial e industrial y los de gran escala, entonces como que si quieres hacer un proyecto de diez, menos de 10 megavatios con una hora dos horas, uh, vas a encontrar dificultades de encontrar un fabricante porque luego saltas a los grandes que en, técnicamente te dicen que pueden proveer para esos, no? porque por ejemplo Fluence no usan pues un, su Cube uh, casi todos tienen ese sistema de pues pequeños elementos que puedes tú poner en paralelo en lugar de un contenedor, pero no tiene una eficiencia económica interesante, ni tampoco ellos se interesan tanto. Entonces, ¿no? Entonces como que encuentro que hay un salto donde estás obligado a usar productos comerciales e industriales en serie para poder cubrir, sí. cubrir ese gap. Y, y además, sí, acuerdo, también noté mucho Sí, no. Además noté mucho el tema de uh, la digitalización. Uh, ahora mismo uh, empresas como Acure o Twice o empresas que hacen uh, digital twins copias, de, toman los datos de los VMS de las baterías, los suben a la, a, al cloud y están haciendo modelado para predecir cualquier problema que puede pasar a esa batería uh, desde problemas como de seguridad, de que no se pongan, se enciendan y se, o sea, no, sal, que no salga fuego de ellos, <risa> no se quemen, uh, a puntos de, por ejemplo, simplemente asegurarse de que realmente estás manteniendo un buen estado de carga de la batería y no estás saliendo de los límites de la garantía que tienes. Uh, y creo que eso se está a veces hasta integrando, hay empresas como Comeo, que ahora integran esa, esa tecnología dentro de su, de su PMS. Entonces, como un servicio no que vas a tener de un tercero, sino que está dentro de, de, de sus productos. Um, pero sí que para mí, llevo varios años yendo y creo que tú también, uh, está, está llenísimo InterSolar. Estaba como repleto, cargado. Sí, Como yo que cansada, creo, que, bueno, este año creo que este entera. año ha
0: crecido. Yo tampoco pude verla en toda la feria, porque no da tiempo. En, el, en los tres días. También sí. necesitarían ampliarlo por lo menos a 5. No te da tiempo. Y este año habían ampliado el número de, de sí. pabellones. <risa> no estoy seguro, pero no sé si eran 12 sí. o algo así. 12 creo que eran, y un par de ellos exteriores o algo de eso, ¿no? Eh, a ver, creo que uh-huh. eso es un buen termómetro de de la salud que tiene el sector y hacia en el momento en el que nos encontramos. También aquí en España el propio Genera también, este año tenemos varios pabellones. Eh, hace unos años no era así y cada vez vamos creciendo mm. más y más y más. A nivel europeo también, incluso en China. China era una locura. Es imposible. Este tipo de ferias ya es imposible. Ya o vas, tienes que buscar lo que quieres ver, buscar en qué pabellón está e ir directamente. Si intentas ver todas las soluciones mm-hmm. que tiene todo el mundo, no te da tiempo,
1: es imposible. No, no te da tiempo, no logras, no lo logras, sí, sí. Pues sí. Uh, muchísimas gracias, ha sido para mí fantástico poder así uh, tener un chit-chat, ¿no? Para poder hablar de, de las distintas placer. cosas que están pasando, especialmente que has estado ahí en, en, en Shanghái. Uh, ¿Qué tal la comida, por cierto? <risa>
0: Eh, bien no quieres
1: comentar no bien, bien 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 he
0: comido muchas cosas muy raras eh, al final sí es verdad que bueno dije yo voy a probarlo todo y luego ya voy viendo no eh, pero bueno he probado muchas cosas muy raras eh, claro he probado por ejemplo medusa cosas así <risa> me han sido raras pero la verdad es que muy bien eh, sí es verdad que la experiencia en general allí en China me ha gustado bastante mm, en general la, son súper con nosotros cuando vas como digamos que eres un cliente suyo o algo así te ven de esa manera, no lo sé, pero intentan como sí, agasajarte sí. continuamente que estés a gusto, que te sientas muy cómodo cualquier sí, cosa que necesites sí. casi antes de, amable, de pedirla sí. la tiene sí, 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 es increíble eh, luego si sí, es verdad que dificultades para mí ha sido súper difícil en algunos momentos pagar eh, porque o llevas efectivo y en algunos sitios no te lo aceptan o tienes que pagar con WeChat es el, como WhatsApp, mm, pero mm, la aplicación sí. que utilizan ellos... El WhatsApp de ahí. Claro, pero para poder pagar necesitas mm, mm. una cuenta en un banco chino. Entonces, es muy difícil. Y las tarjetas no, no en casi ningún sitio las, las aceptan. Ahí, es decir, están más avanzados que nosotros tecnológicamente, pero están demasiado avanzados. <risa> Tienes que volver un paso para atrás y, <risa> y dejar. Pero recomiendo totalmente la, la experiencia y... Y ver China, que está súper bien, es súper gigante a la hora de moverte dentro del país. Es una locura de lo grande que es, pero sí, está muy bien, ¿no? Sí. Ya no solo la feria, sino sí. que a nivel como país y todo, eh, espero tener la oportunidad de, de volver.
1: Merece la pena. Año. Sí, sí, sí. sí. ¿De volver? Bueno, que espero que los, que, que los jefes de Paragon lo estén escuchando ahora. Sí. <risa> Para que te manden otro bueno, si no, ya buscaremos ¿no? <risa> Uh, ahora toca las, las preguntas clásicas que hasta si te acuerdas las empecé <coughs> contigo sí, uh, pero... una de ellas uh, <ríe> a ver una de ellas, eh, tienes el derecho de responder pero quería preguntarte, la primera como, como pues, director tecnológico product manager de, 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 pa- de Paragon ¿qué es lo que ves o predices dentro de un año en cualquiera de los te- componentes tecnológicos que hemos hablado, desde almacenamiento, cargadores, inversores, yo espero, módulos yo espero que elige eso, uno y...
0: Vale, sobre todo la parte de paneles que creo que es la más sencilla, porque lo demás está clarísimo que vamos a ir cada vez hacia equipos más híbridos, pero en paneles que comencemos con esa transición mm. real de cambio de tecnología, dejemos atrás el PERC y que comencemos a hablar seriamente del TOPCOM o el HJT. Que van a estar las dos, pero creo que en este caso va a ser un poquito mm. más el top mm. por precio.
1: Interesante. Y la otra es sobre paragón uh, Si nos podéis decir en capacidad cuánto habéis <coughs> vendido el último año. Si querés sobre todas las tecnologías o sobre específicamente módulos mm, inversores. Yo
0: ahora mismo... Eh, yo si quieres te la contesto luego en los comentarios, cuando lo publiquemos, lo pongo ahí, porque no he hecho, no he hecho vale. lo de, del último año. Me, van, me vais a perdonar pero si no, no tengo todos esos deberes y yo buscaré, eh, puedo... No pasa. Y, nada. y lo pongo luego en los comentarios, lo prometo.
1: Porque Perfecto. No, lo, no lo sé. Venga, pues ya está. No no, no pasa nada, que estás bien. Quizás por, porque eres un amigo más que un entrevistado, tampoco te he preparado muy bien. No. Así que será mi culpa. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias, gracias a ti. por tu tiempo y, y cuando quieras, hablamos ¿no? pronto. Muy bien. Un saludo.